0: Welkom bij Klicker Talk. Ik ben Shari van Dummen, jullie hosten deze podcast en ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Is het al de 15e aflevering van ClickerTalk? Dat wil zeggen dat we dus ook al 15 weken bezig zijn. En ergens is dat heel zot. Um, nee, het is gewoon heel zot. Um, want enerzijds is het al 15 weken. Um, ik weet nog altijd dat de eerste aflevering dat ik maakte was: ik zo, oh my god, ga ik het doen? Ga ik het niet doen? Heel veel stress of ik wel zou uh, publishen of niet. En langs de andere kant is het zo. Nog maar 15 weken, want de podcast is voor mij wel zoiets dat er ondertussen bij hoort. En ik zie ook elke week de, de plays omhoog gaan, ook van de oudere afleveringen. Dus dat is leuk om te zien, dus dank je wel daarvoor. Want dat komt uiteraard mede door jou. Um, vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat via Instagram of via Facebook, ik weet het eigenlijk niet meer, is binnengekomen. En het is ook een onderwerp dat ik geregeld zie in de lessen. Nu, je hoort het al, via Instagram of Facebook is binnengekomen. Als je zelf nog leuke onderwerpen hebt, dan mag je die ook altijd doorsturen. Want ja, ik probeer natuurlijk elke week een uh, aflevering online te zetten. Maar daar moet ik natuurlijk ook wel de content en de onderwerpen voor hebben. Momenteel lukt het nog om onderwerpen te vinden. Maar als je zelf nog voorstellen hebt, let me know, dan steek je die er ook nog tussen. Want uiteraard, ik vind de podcast zelf leuk om te maken. Maar ik maak hem natuurlijk wel voor jou, zodat jij er iets mee wens, zodat jij um, verder kan geraken met je paard, zodat jij gemotiveerd raakt met je paard. Dus, dan mogen meer theoretische afleveringen zijn, dan mogen meer praktische afleveringen zijn, um, motiverende afleveringen, whatever. Uh, ik sta open voor alles. Um, nu, liefst al min of meer paard gerelateerd houden, zou fijn zijn. Um, maar zelfs daar feel free, shoot your ideas, en uh, dan zie ik wel wat ik ermee kan. Um, That was a little side note. Um, we gaan er dus aan beginnen. Het onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben is um, paarden die overgefocust zijn. Dus eigenlijk een beetje een hyperfocus bij paarden in de training. Nu, ik had daar ook een vraag van op Instagram gesteld, eh, van wat dat jullie daar graag over wilden weten, hoe dat jullie dat zagen. En um, wat dat eigenlijk een van de vragen die daar kwam, was van ja, hoe dat ik dat eigenlijk voor mij zie, die hyperfocus, wat betekent dat voor mij? En, dus dat wil ik eerst even kaderen. Voor mij wil dat zeggen dat de paarden zo gefocust zijn op iets dat ze eigenlijk niet meer goed kunnen nadenken. Dat ze eigenlijk niet, ook niet echt gaan ontspannen. Um, en ik zie daar meestal twee vormen, oorzaken. Ja, dat loopt eigenlijk een beetje door elkaar. Van. Um, je hebt een deel van de paarden die overgefocust zijn op het voer. En je hebt een deel van de paarden die eigenlijk overgefocust zijn op de mens, op de trainer, op de training in zijn geheel. Um, nu, de, je hoort dat, ik zeg vormen, oorzaken, ja, dus ik denk dat oorzaken nog het, eigenlijk wel het beste past erbij, um, maar dat dekt ook helemaal de lading niet. Want bij voer, ja, het voer is daar vooral de oorzaak. Dus het paard heeft zo'n focus op dat voer dat hij um, gefrustreerd wordt, die kan niet meer ontspannen, die kan niet meer nadenken, die is enkel nog bezig met dat eten verkrijgen en... Dat zijn de paarden die oftewel in hun zakken gaan zitten, enerzijds. Maar bijvoorbeeld ook de paarden die heel de tijd met oefeningen zitten gooien. Die, ook al vraag je niks, een jambet gaan geven, zich in spagaat zetten, achteruit gaan, flemen, kussen geven. En zo het ene gedrag naar, naar het andere, zo tjak, 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 Die zitten maar van alles in je face te gooien. En eigenlijk doen ze niet wat dat er gevraagd wordt. Want er wordt gewoon gevraagd, er wordt niks gevraagd met andere woorden. Er wordt gevraagd om gewoon stil te staan. En dat is voor die paarden heel moeilijk. Gewoon stilstaan lukt daar niet zo goed. Zodra dat er iets te lang tussen een, een vraag en een, allez, tussen ja, verschillende oefeningen zit, ja, dus we gaan even heel simpel uit van uh, training. In dit, ik weet, dit is heel kort door de bocht, maar voor het, het makkelijker uit te leggen, ga ik even daarvan uitgaan. We gaan even de training voornamelijk zien als een vraag-antwoord spel. Dus wij stellen een vraag aan ons paard en ons paard geeft daar het antwoord op. En zodra dat er te lang tussen zit tussen het antwoord en de volgende vraag, gaan die paarden gewoon van alles beginnen doen. Ze denken, oei, er wordt niks gevraagd, wat moet ik doen om toch een beloning te kunnen krijgen? Om toch aan dat eten te kunnen geraken? Moet ik misschien een jabbed doen? Oh, nee, dat was het niet. Zal ik eens in spaghetti gaan staan? Oei, nee, dat was het ook niet. Um, misschien moet ik een kusje geven? Oh, nee, dat heeft ook niet gewerkt. Misschien is het leven. Misschien nog eens een kusje geven? Ah, misschien als ik mijn andere vrouwen bed geef. En die hoofd krijgt op volle toeren, omdat die alleen bezig zijn met dat eten verkrijgen. Die willen alleen beloond worden. Dat is echt een drive om gewoon dat eten te krijgen. En dat is dus enerzijds niet fijn voor ons, want dat geeft ons ook een heel ongemakkelijk gevoel. Um, dat zijn ook de dingen waarvoor dat bijvoorbeeld wordt gezegd, um, heb ik het in een vorige aflevering ook al over gehad, mijn paard misbruikt oefeningen. Nu, um, ik ga daar zo meteen ook dieper op ingaan. En dan heb je ook nog de overfocus op de mensen op de training. Dus dat zijn ook paarden die enerzijds wel mijn gedrag kunnen gaan gooien. Um, dat is één ook een vorm daarvan. Maar tegelijk zijn dat ook gewoon de paarden die constant paraat staan. Die dat constant ready to go zijn. En dat kan zijn door het voer, maar dat dat, hè, dat dat ook wel samenhangt. Want zoals altijd, het is niet zo zacht zit. Het is niet altijd een of-of verhaal. Soms zit het ook gewoon en-en. Dus kunnen de twee samenlopen. Um, maar daarnaast kan dat ook door training zijn. Dus, um, maar daar ga ik het zometeen ook nog verder over hebben. Want ik ben al iets te hard erop in aan het duiken. Nu, ik vond dit best een moeilijk onderwerp om een podcastaflevering over te maken, omdat dat heel moeilijk is om dat uit te leggen zonder dat je een paard ziet. Zonder dat je effectief beeldmateriaal hebt van wat er allemaal aan de hand is. Dus ik ga mijn uiterste best doen om het toch duidelijk te maken voor jullie. Dus ik ga ook uh, proberen wat voorbeelden erin te steken. Oké, okay. eerst en vooral de overfocus op voer. Die hangt eigenlijk ook wel wat samen met uh, die voedselbeleefdheid. Dus daar heb ik het in aflevering 3 over. Als je die nog niet geluisterd hebt, moet je dat zeker doen. Want als je met voer wil gaan werken, is, dat echt gewoon, is die beleefdheid, beleefdheid gewoon een must-have. En okay, ja, ik weet ook wel, beleefdheid is, een, is iets wat mensen verzonnen hebben en al die dingen... Maar dat is gewoon wel een woord dat de lading dekt. Als ik het heb over voedselbeleefdheid. Iedereen weet wel wat ik daarmee bedoel. En daarom gebruik ik dat. Um, want het is natuurlijk ook wel zo. Die voedselbeleefdheid, dat concept, is iets wat wij mensen verzonnen hebben. Maar het zijn ook wij dat die regels rond willen gaan gebruiken. Omdat wij die met voeren willen gaan trainen. Omdat wij willen gaan trainen met ons paard. Um, maar dus... Die overfocus op voer, die hangt voor een stuk wel samen met voedselbeleefdheid. Want um, die, die, dat kom, die hyperfocus, dat komt van ergens. Heeft het paard misschien honger? Want dat is ook wel iets wat af en toe wordt aangeraden, is van train tijdens etenstijd. Op, allee, op het moment dat ze normaal gezien eten krijgen, met het voer dat ze normaal gezien krijgen. Maar dan kan het dus zijn dat die paarden honger hebben, en dat die dus... Je overfocus op dat eten gaan ontwikkelen puur vanuit een honger. En dan maken we het voor ons paard ook gewoon veel moeilijker om die, wat dat wij dan die beleefdheid noemen om van dat eten af te blijven, maken we dan direct veel moeilijker. Um, stel je voor, je zit aan tafel. En je lievelingsgerecht staat daar. Dus net klaargemaakt, ruikt super lekker, staat daar heel um, aanlokkelijk en je hebt veel honger. Maar echt, je hebt de buik, je pijn, want echt ben je ziek van de honger, dan gaat het heel moeilijk zijn om daar af te blijven. Dan ga je echt wel eens hebben van, oh, gewoon een klein hapje, misschien toch, terwijl je er eigenlijk vanaf moet blijven. Terwijl als jij net van tafel komt en je hebt je buik al goed rondgegeten, dan ga je dat veel makkelijker vinden om van dat eten af te blijven. En dat geldt dus ook voor onze paarden. Als wij ons paard op het moment dat hij normaal gezien eten zou krijgen, dat hij honger heeft, als wij dan bij voedsel gaan trainen, enerzijds is dat ook wel een beetje een kwestie van zijn we dan nog ethisch aan het trainen of niet? En anderzijds maken we het ook gewoon... We zijn ons paard niet aan het opzetten voor succes. Op dat moment zetten we ons paard niet op voor succes op het gebied van die beleefdheid. Dus... Als honger de oorzaak is, is de oplossing eigenlijk ook vrij makkelijk. Geef eerst eten, ga dan trainen. We moeten het onszelf ook niet te moeilijk maken. Nu, er zijn ook paarden die bijvoorbeeld vroeger uitgehongerd zijn geweest. Um, ik weet dat Adèle Shaw van de Willing Iguine het daar in haar laatste, denk ik, uh, podcast over had. Um, dat zij ook zo'n paard heeft opgevangen die vroeger uitgehongerd is geweest. Ja, dat is logisch dat die paarden natuurlijk veel sneller frustratie rond eten gaan ontwikkelen. Uh, maar dan moet je dat ook heel rustig gaan aanpakken. Um, het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat het nieuw is, dus dat je net begonnen bent met klikkertraining. En ik denk dat ik dat in de aflevering over voedselbeleefdheid en starten met klikkertraining ook wel gezegd heb. Dat is normaal dat uw paard dan even... Ja, hoe moet ik het zeggen? Moeilijker wordt, vind ik niet het juiste woord. Maar dat de, dat de gedrag rond daarvoor, dat dat even erger wordt. Maar dat is ook omdat er ineens heel veel eten is... En je moet daar nog aan wennen. Een keer dat ze dat gewend zijn, een keer dat ze weten dat er geen schaarste is van eten, dat er altijd wel eten komt, en dat ze gewoon daar rustig rustig onder kunnen blijven, van oké, ik weet, dat eten komt er wel aan, misschien niet op dit moment, maar ik krijg het nog wel, dan gaan ze ook veel rustiger zijn, en dan gaan ze ook minder overgefocust worden op dat voer. We moeten er natuurlijk ook wel rekening mee houden, dat paarden natuurlijk gemaakt zijn om... 16 uur per dag of meer te eten. Dus die gaan altijd nog willen eten. Die gaan altijd klaar zijn om nog te kunnen eten. Dus het is niet dat we in die zin volle- Allee, zo volledig voldaan gaan krijgen. Dat moeten we denk ik ook niet willen. Want volgens mij op het moment dat een paard echt volledig, volledig voldaan is, is het misschien ook niet meer zo gezond. Men um, kijk niet zeker van, just rambling on. Ik ga gewoon door. Um, dus... Dat is zo, paarden gaan altijd wel willen eten, maar we kunnen er wel nog altijd voor zorgen dat, we er niet, dat ze niet super veel honger hebben voordat we gaan trainen en vooral niet dat we dat specifiek gaan doen. Dat we echt niet bewust gaan zeggen oh, ik ga ze nu nog geen eten geven, ik ga nog even wachten, want dan hebben ze meer honger en dan gaan ze meer gemotiveerd zijn om mee te werken. En, want dan zijt je in mijn ogen dus niet echt meer heel ethisch aan het werken met je paard, omdat je hem eigenlijk een bepaalde uh, basisnood gaat onthouden in functie van je training. En dat klopt voor mij niet. Um, nu, we gaan dus op zoek naar de oorzaak van die overfocus. Is het nieuw, dan moeten we gewoon even doorbijten. Dan is iets wat ik tegen al mijn lesklanten ook zeg. Van, in het begin is het even moeilijk. En in het begin wordt dat gedrag ook even erger. Maar als we daar Doorbeiten. En als we consequent onze voedselbeleefdheidsregels, dat je dus in aflevering 3 kan terugvinden, als we die consequent gaan toepassen, dan raken we daar ook wel terug door. Um, hebben ze honger, dan gaan we gewoon eerst eten geven, dan trainen. Nu, wat dat ook kan werken bij zo'n paarden is dat we hooi of, of ander eten gaan aanbieden. Um, gras kan bijvoorbeeld ook iets zijn. Dus op gras gaan trainen kan ook een vorm zijn van ander eten aanbieden. Nu, ik raad niet aan om daar een emmer kracht voor te gaan zetten, want ja, dan maakt je het weer heel moeilijk voor jezelf om je paard erbij te houden en dan maakt het heel moeilijk voor je paard om het tussen aanhalingstekens juiste antwoord te geven, um, namelijk bij u blijven. Um, dus zet jezelf wel op voor succes. Hou het haal, maar, allee, sorry dat het haalbaar blijft voor jezelf, voor je paard. Um, en kijk dus wat dat de opties zijn. Als je op een, een stal staat waar dat misschien geen hooi net in de piste mag opgehangen worden, misschien kun je dan wel op de poetsplaats trainen, dat je dan, waar dat je daarna kunt gaan borstelen, um, allez, gaan, gaan vegen. Um, en werk met een, een lage waarde van voor, liefst iets dat ongeveer dezelfde waarde heeft als het alternatief dat je aanbiedt. Dus bied je gewoon hooi aan, en je gaat dan met krachtvoer trainen, dan zijn die twee ook niet meer helemaal in balans. En dan gaat dat hooi misschien ook niet zo aantrekkelijk zijn voor het paard. En gaat hij misschien toch overgefocust blijven op dat krachtvoer, omdat hij dat veel lekkerder vindt. Nu, ondanks zag ik bij Monique Dorst op Instagram, uh, die dat zeker ook de moeite is om te volgen, en die dat ook uh, volgende week te gast is in de podcast. Kleine primeur. trouwens. (laughs) trouwens. <laughs> ik denk niet dat ik dat al ergens gepost heb. Zot, ik had gezien dat zij verschillende soorten eten had aangeboden aan Destiny. En zij had dus verschillende dingen gelegd. Zodat ze had toen een paar stories gezet. zat denk ik, appel en peer zo. Maakt eigenlijk niet uit. Ze had verschillende soorten fruit en zat had hooibroek allemaal door elkaar op de grond gelegd. En dan gekeken, wat gaat ze nu eerst opeten? En Destiny, die had dus eigenlijk de hooibroek eerst opgegeten. Ja, dan is natuurlijk ook de vraag, is dat omdat ze die hooibrok effectief lekkerder vindt dan die appels. Of is dat omdat die brok gelinkt is aan training. En training is leuk, maar dat is weer een andere discussie. Um, maar dus, experimenteer daarmee. Kijk ook, wat vindt je paard het lekkerste? Wat vindt je paard iets minder lekker? En in heel veel gevallen is die minder lekkere optie vaak een hele goede om mee te trainen. Omdat ze daar gewoon niet zo van in overdrive gaan. Dat is niet zo wauw dat ze... Alles gaan doen wat ze kunnen om daaraan te geraken. En dan gaan ze iets rustiger blijven, ze blijven in hun nadenkend vermogen. En dat is uiteindelijk wat we willen in onze training. Dan de overfocus op mensen is een beetje moeilijker eh, om mee om te gaan. Um, want daar kunnen we de oorzaak ook wat moeilijker gaan aanpakken dan gewoon veranderen van voer of een hooibaal ter beschikking te stellen. Uh, nu, die overfocus op mensen die uitzicht dus vooral in paarden dat eigenlijk niet echt ontspanning kunnen vinden in de training, omdat die constant ready to go zijn. En dat kan heel leuk zijn, enerzijds, omdat je paard super gemotiveerd is om uit te werken. Maar ja, anderzijds, ik zeg het al, het paard vindt geen echte ontspanning in uw training, omdat die kan nooit gewoon relaxen, omdat die constant klaar staat. Moet ik nog iets doen? En die gaat dan ook... Elke kleine beweging dat je maakt, dat nog maar lijkt op een cue, gaat hij al iets mee doen. Alles wat dat jij doet, gaat het paard interpreteren als een cue. En dus is constant gedrag aan het gooien, maar dus niet per se uit zichzelf. Alleen dat kan ook wel, maar dus niet per se uit zichzelf, maar soms ook als reactie op wat dat jij doet. En dat jij eigenlijk al bijna niet meer gewoon je haar achter je oor kunt steken... Zonder dat je paard daar iets mee gaat doen. Zonder dat je denkt, oh, die vraagt je kusje of oh, die vraagt of Weet ik wel wat die ervan maakt. Um, en dat is dus die andere vorm van overfocus. Nu, dat kan dus ook deels door het voer komen. Um, hè, dus zoals ik daarnet zei, het is nooit echt of-of. Dus je moet altijd gaan kijken, is het puur op mij dat hij gefocust is? Is het ook door het eten? Maar het kan dus ook gaan samenhangen. Um, ik ga hier even... Gewoon voor het gemak doen, alsof die twee compleet los van elkaar kunnen staan. kunnen staan, niet kunnen, dat waarschijnlijk wel. Maar dat ze gewoon compleet los van elkaar staan, ga ik even voor het gemak vanuit. Um, maar soms gaan we dat er dus zelf in trainen. En dat kan bewust, maar dat kan ook onbewust. Bij het bewuste, ik denk uh, dan bijvoorbeeld aan natural horsemanship, uh, wat ik dus zelf ook heel lang heb gedaan, waar dat we paarden eigenlijk wat gaan verplichten om constant hun aandacht bij ons te hebben. Constant moeten die klaar zijn om te reageren op de lichtse cue. Um, dus ik ga even uit van de negatieve bekrachtiging met de fases. Um, dus uh, de, meer zo de parallelie, natural horsemanship-achtige toestanden. Um, waarbij dat we dus, als we een oefening gaan aanleren, gaan we dus werken in verschillende fases. denk bijvoorbeeld dat wij achteruit gaan. Eerst maken we een gebaar met onze handen, dat voor het paard in het begin neutraal is, dus die reageert daar niet op. We hebben ons paard aan zo'n lang touw van 4 meter. touw was er. liefst heeft dat touw ook nog zo'n goede zware clip. En dan gaan we, als ze niet reageren, wat dat logisch is, want ze kennen die beweging nog niet, gaan we ons zwaaien met ons touw. Maar we beginnen met een beweging vanuit onze pols. Dat is onze fase 2. Als ze daar niet op reageren, gaan we zwaaien vanuit onze elleboog. Dat is fase 3. En als ze daar nog niet op reageren, gaan we zwaaien vanuit onze schouder en gaan we dus echt eigenlijk alles wat we hebben... Gaan we in dat zwaaien gooien totdat ons paard achteruit gaat? Ons paard gaat achteruit. We stoppen met zwaaien. We geven rust als bekrachtiger. En op dat moment leert ons paard oké. Okay, dus als ze met dat touw zwaait, moet ik achteruit gaan. Het paard leert van oké, okay, ik ga reageren op die fase 2. Dan linkt hij ook die fase 1 aan die fase 2. Van ah, tja, dat zwaaien, dat komt daar altijd voor. Dus ik ga al achteruit gaan voordat ze gaat beginnen zwaaien met het touw. En op die manier leren ze reageren op dat handgebaar. Nu, wat zeggen sommige um, natural horsemanship trainers? Want op het moment dat uw paard eigenlijk kan reageren op fase 1, zodra dat je weet dat hij die cue kent en hij reageert niet, omdat hij afgeleid is, dan ga je direct over naar fase 4. Dus ga je direct zeggen, sorry, je weet wat je moet doen, je weet dat je achteruit moet, tjak, fase 4. Bij mij dat zwaaien, maar bijvoorbeeld ook als je een stick gebruikt. Dan ga je direct kletsen met die op. Opnieuw, ik zeg niet dat elke natural horsemanship trainer zo werkt. Maar dit is wel hoe ik het destijds geleerd heb. En dit is ook gewoon hoe dat er wel nog veel mensen zijn, dat zo denken. Dus uw paard leert dat hij constant met u moet bezig zijn. Dat hij constant klaar moet zijn om op een fase 1 te reageren. Met dus als gevolg dat hij zich ook niet 100% kan ontspannen, dat hij het heel moeilijk vindt om zijn eigen ding te gaan doen, omdat wij dat er dus eigenlijk hebben ingetraind, op die manier. Dan hebben we ook nog het onbewuste. Um, en dat is bijvoorbeeld als we altijd gaan belonen voor actie, of zelfs alleen gaan belonen voor actie. Dat is misschien beter gezegd. We gaan alleen belonen voor actie, voor beweging, uh, voor oefeningen waarbij ze echt iets aan het doen zijn, dat met hun benen zwaaien, dat ze achteruit gaan, dat ze weet ik veel wat allemaal aan het doen zijn. Maar we gaan eigenlijk heel weinig belonen voor stilstaan. We gaan heel weinig doen voor niets doen, om het zo te zeggen. Gewoon stilstaan gaan we eigenlijk niet belonen. Dus ja, wat gaat ons paard doen? Die wil een beloning krijgen, die wil het juiste doen. Die wil doen wat er van hem wordt verwacht. Dus die gaat gewoon van alles beginnen doen omdat hij het heel moeilijk vindt om stil te staan. Omdat wij dat ook gewoon nooit beloond hebben. Dus wat heeft dan het meeste kans in zijn... Hè? Wat heeft de grootste reinforcement history? Ja, dat is die oefeningen met beweging, met actie doen. En niet dat stilstaan. En daarom is het zo belangrijk dat we dus die balans houden. Ik heb daar in eerdere oefeningen, uh, afleveringen ook al over gesproken. Ik denk ongetwijfeld, onder andere die van uh, voedselbeleefdheid aflevering 3. Um, maar dat is dus super 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 belangrijk. Dat we daar echt heel veel aandacht aan besteden om ook te gaan werken op dat niks doen. En op gewoon chill wachten. En um, Wat dat dus eigenlijk belangrijk is bij deze paarden, is dat we gaan zoeken hoe dat we ons paard kunnen helpen om ontspanning te vinden. Um, een vriendin van mij die had heel veel moeite met haar paard laten liggen. Omdat haar paard gewoon, zodra ze in de buurt was, was die. Uh, constant bezig met haar. Gaan we iets doen? Moet ik een oefening vragen? Nou, moet ik een oefening doen? Vraagt hij iets? Moet ik misschien dit doen? En hij was soms gewoon oefeningen aan het doen, maar heel vaak was hij gewoon ook zo, stond hij klaar bij haar. Zo, ja, en nu? Wat moet ik doen? Zeg het maar. Ik ben klaar. Um, wat dat dus voor het leren liggen heel nadelig was, want dat zorgde er dus ook voor dat haar paard nooit ging rollen als zij in de buurt was. Want als hij in de buurt was, ging hij nooit zijn eigen ding doen. En door dat rollen dan uiteindelijk toch te gaan kunnen aanleren, heeft hij ook meer geleerd om zijn eigen ding te doen, ook al is hij in de buurt. Um, en zij heeft dat dus gedaan door na te rijden, had ze gemerkt dat hij altijd de neiging had om te gaan rollen. Dus dan ging ze eigenlijk op dat moment, hè, de paarden stonden in een kleine kudde. Allee, staan nog altijd in een kleine kudde. Um, en dus elke keer als hij ging rollen, dan ging hij. Uh, ging zij met een ander paard bezig zijn, zodra dat hij was afgezadeld, een beetje kroelen, een beetje knuffelen, om dan, zodra dat hij ging rollen, daarvoor te gaan belonen. En dus dat heeft hem ook wel zo'n beetje meer die dingen gegeven, van kijk, oké, ik mag hier ook al mijn eigen ding doen, ik mag echt wel gaan zoeken naar iets, ik mag mijn eigen inbreng wat geven, om het zo te zeggen. Nu, het is niet dat ze daarvoor niet naar hem luisteren, maar ik hoop dat jullie snappen wat ik wil zeggen. En... Ja, nu, het staat nog niet 100% op Q, maar ze zijn wel al veel dichter gekomen. En dus bij haar heeft het gewerkt om even alle aandacht op een ander paard te vestigen, waardoor dat hij zoiets had: oké, okay, ik moet nu niks doen, en dan ging hij wel zijn eigen ding doen. Dus voor hem was dat bezig zijn met een ander paard, een manier om hem wat meer te laten ontspannen. Nu, het is niet dat hij ook super gestresseerd was, maar ik vond dat een goed voorbeeld. Um, nu... He, dus ik zei het al, we moeten dus ons paard gaan helpen om die ontspanning te vinden. En dat gaat ook niet voor elk paard hetzelfde zijn. Dus als dit, als dit iets is waar jij mee struggelt, waar jij mee zit in je training, dan zijn er verschillende dingen dat je kan proberen. Maar ik zeg het, je moet ze proberen. Je moet experimenteren, je moet wat gaan zoeken. Wat werkt nu voor mijn paard? Dus een van de dingen dat je kan doen is de standing still face forward. Um, en dat is dus dat, ja, gewoon stilstaan, zeg maar dat ze gewoon stilstaan, hun hoofd mooi voor hun houden en dat ze niet in hun zakken zitten, dat ze niet, ik weet niet wat allemaal aan het doen zijn, maar dat ze gewoon netjes stilstaan en wachten. Nu, hier moet je ook weer zien, je kan paarden dit perfect aanleren zonder dat ze een echte ontspanning hebben. Dus dat ze wel nog altijd mentaal heel hard bezig zijn met wat jij aan het doen bent. En dan is dit dus niet de oplossing. Wel nog altijd belangrijk dat ze dat kunnen. Dat hoort ook bij mijn basics van voedselbeleefdheid. Maar... Daarom niet per se een oplossing voor jouw paard. Um, wat Andere dingen is gewoon dingen gaan doen die dat de focus van jou afhalen. He, zoals die vriendin dat die met een ander paard ging knuffelen, dat zorgde ervoor dat haar paard zijn focus van haar weghield. Um, maar bijvoorbeeld ook samen gaan grazen, kan aan, aan de hand, gaan grazen, kan een oplossing zijn. Um, snuffelen, hersenwerk, die dingetjes... Uh, want ik heb het in het begin van de aflevering al gezegd, als we training even heel simpel gaan zien als een vraag-en-antwoord spel, bij snuffelen, hersenwerk gaan grazen, dan ben jij niet degene die dat de vraag stelt. Dan ben jij niet um, cues aan het geven, dingen aan het verwachten van je paard en je paard die dat gaat antwoorden. Bij hersenwerk, snuffelen, grazen is je paard bezig met zichzelf. Is dus je paard bezig met zijn snuffelmat, met zijn klein ballenbad waarin dat die wortels aan het zoeken is. Je paard is daarmee bezig en is niet echt met u bezig. Maar hij is wel zijn eigen ding aan het doen met jou in de buurt. En dat is eigenlijk wat je wel wilt. zo'n dingen kunnen de focus van jou gaan afhalen. Maar uh, deze is dus, zoals ik al zei, iets moeilijker op te lossen dan de overfocus op voer. uh, Omdat je dus niet... Dat je echt meer moet gaan experimenteren wat er gaat werken voor jouw paard. nu dus ik zeg, het hersenwerk is eigenlijk altijd een goeie. Elk paard vindt, al, bijna elk paard vindt dat leuk. Um, en je kan snuffelen, kan je met een snuffelmat doen. Maar je kan bijvoorbeeld ook gewoon wat stukjes wortel of hooibrok of wat dan ook over de grond rondstrooien en ze dat gaan laten zoeken. Nu, al die snuffeldingen, al die hersenwerkdingen zijn wel dingen dat je paard ook moet leren. Um, als we eten in het rondgooien voor onze hond, onze hond gaat daar direct achter. En die gaat direct zoeken naar eten. Paarden, niet echt. Die moet je echt wel helpen om dat te gaan zoeken. Dus bouw dat ook op. En verwacht niet direct van je paard dat die um, in heel zijn wijwortels gaat zoeken. Dus bouw op. Leg eerst een paar worteltjes samen op de grond. Breng echt... Eh, lok ze, Ja, lokken niet, maar... Toon echt van hier ligt dat. Laat ze dat opeten. Ga dan wat meer uitspreiden. Bouw dat wel op. Um, voilà. Dat was wat ik wou vertellen voor deze aflevering. Um, Zoals altijd, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Nu, als je hierover nog extra vragen hebt, let me know um, en wil ik je daar graag bij antwoorden. Uh, en als ik merk dat er verschillende vragen terugkomen, dan maak ik er gewoon een aflevering van een sequel. Zoals ik waarschijnlijk bij de dominantie en de vooroordelen en al die dingen ook nog wel ga doen. Um, of als je gewoon een vraag hebt en ik merk dat dat echt een keigoeie vraag is, maak ik er misschien ook nog een aflevering van. En sowieso, alle onderwerpen die je... Nog graag wilt horen of personen dat je graag wilt horen in de podcast, mag je ook altijd doorsturen en dan kijk ik wat hij kan doen. Tot volgende week! Dat was het voor deze week in Klikkerzaak. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt, want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot, deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atsharevd.kekenlist. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shari.klikkerzijn.de. Tot volgende week!